0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Kreiswirtschaftsförderung. Pole Position für Unternehmen. Das Kreisgespräch.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil über den rhein a Campus Remagen. Wir starten diese Folge mit der Remagener Business School und Professor Herr Mühlenkort. Im Anschluss interviewt Frau Moog ebenfalls vom rhein a Campus unter anderem das dreiköpfige Team von Sprachen Internationales und schließt mit dem futuristischen Themengebiet virtuelle Realität und Ergonomie mit Herrn Hartmann. Wir wünschen nun viel Spaß.
2: Liebe Zuhörer, Frage, was passiert, wenn ich in die Qualifizierung meiner Mitarbeiter investiere und dann verlassen Sie mein Unternehmen? Gegenfrage, was passiert, wenn Sie nicht investieren und Sie bleiben? Ich möchte Ihnen die Rehmagen Business School, kurz RBS, des rhein a campus vorstellen. Mein Name ist Thomas Mühlenkort. Ich leite die RBS zusammen mit meinem Kollegen Uwe Hansen. Die RBS wurde 2020 gegründet mit dem Ziel, die Weiterbildungsaktivitäten des Fachbereichs Wirtschaft und Sozialwissenschaften am rhein A campus in einer organisatorischen Einheit zu bündeln. Mein Fachbereich ist nunmehr seit 2002 aktiv in der Konzeption und Durchführung von Weiterbildungsprogrammen für Berufstätige. Wir bieten zum einen ein berufsbegleitendes Studium an, das mit dem akademischen Titel, dem MBA, Master of Business Administration abschließt und eines der erfolgreichsten MBA-Programme in Deutschland ist und auch mehrfach ausgezeichnet wurde. Hier können Sie je nach beruflicher Interessenslage aus verschiedenen fachlichen Schwerpunkten wählen. Zum anderen bieten wir aber auch Zertifikatskurse an, beispielsweise im Bereich Lean-Management, Projekt- oder Qualitätsmanagement. Einige Kurse sind komplett als E-Learning-Kurse konzipiert, was momentan natürlich stark nachgefragt ist. Warum haben wir die RBS gegründet? Die Bündelung unserer Aktivitäten in einer Business School hat zum Beispiel den Vorteil für unsere Teilnehmer, dass Zertifikate einfacher anerkannt werden können für einen folgenden späteren akademischen Abschluss. Wer zum Beispiel ein Zertifikat in Marketing, Unternehmensführung, Public Administration, Produktions oder Logistikmanagement erworben hat, kann 40 Prozent eines fünfsemestrigen MBA-Studiums anerkannt bekommen. Und das gilt auch für einige weitere Zertifikate, die wir anbieten. Zudem wollen wir aber auch mit der RBS stärker mit Unternehmen kooperieren. Das heißt, wir wollen zukünftig individualisierte, passgenaue Qualifizierungsprogramme für Unternehmen anbieten. Dazu arbeiten wir auch interdisziplinär mit Kollegen anderer Fachbereiche der Hochschule Koblenz zusammen, beispielsweise aus der Mathematik und Technik, den Ingenieurwissenschaften und der Informatik. So können wir zum Beispiel Angebote in aktuellen Themen der Industrie 4.0, des maschinellen Lernens und Big Data Analysen konzipieren. Wir denken, geförderte Weiterbildung bindet Ihre Mitarbeiter ans Unternehmen, weil sie ihnen Entwicklungsperspektiven eröffnet. Daher möchten wir Sie ermuntern. Scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen, egal ob als Einzelteilnehmer oder als Unternehmen. Wir beraten Sie gerne. Soweit an dieser Stelle und Grüße vom Campus, Ihr Thomas Mühlenkort und Uwe Hansen.
1: Weiter geht es nun, werte Hörer, mit dem Interview und dem Team von Sprachen Internationales.
3: Ja, ein schönes Hallo hier vom rhein a campus Ich freue mich, hier das Team von Sprachen Internationales bei mir zu haben. Und würde gerade bitten, dass die sich mal
4: kurz vorstellen für Sie.
5: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Laurent Borgmann und ich bin der Leiter von Sprachen Internationales.
4: Hallo zusammen, ich heiße Celcella Aria und ich bin zuständig für internationale Studenten und Dozenten hier am rhein arc campus
6: Ja, mein Name ist Andreas Faustich und ich bin vor allem für die Koordination der Fachfremdsprachen und für Kurzprogramme wie unseres Summer Schools zuständig.
3: Super, vielen Dank. Dann starten wir direkt mal mit dem ersten Thema, was uns ja alle die ganze Zeit schon beschäftigt, die Pandemie. Und Ihr Thema ist ja Mobilität und Pandemie. Sie sind hier am rhein A campus für Internationalisierung zuständig und arbeiten ja mit Ländern wie Australien, Indien und Brasilien zusammen. Wie geht das denn im Moment überhaupt bei den Corona-Bedingungen?
5: Ja, das ist im Moment nicht so ganz einfach. Da haben wir etwas Gegenwind. Aber ehrlich gesagt ist das Ergebnis besser, als wir uns das vorstellen konnten. Es ist tatsächlich so, dass wir im Moment mehr Internationalisierung am Rhein-Ahr-Campus haben, als wir jemals zuvor hatten in der Geschichte des rhein campus Es liegt einfach daran, dass wir das Problem haben kommen sehen und haben sehr gegengesteuert. Das heißt, wir haben einfach mehr Stipendien ausgeschrieben, als wir überhaupt hatten. Und die Rechnung ist aufgegangen und ja, jetzt brummt es im Moment äh, recht gut. Natürlich ist jeder Internationalisierungsvorgang im Moment sehr viel komplizierter als in normalen Zeiten.
3: Ja, das glaube ich. Wie ist das denn mit den Betreuung der internationalen Studierenden? Weil normalerweise machen sie ja Exkursionen,
4: Kennenlern-Events. Das geht natürlich im Moment nicht. Was gibt es da für alternative Lösungen? Wir bieten ganz viele Alternativmöglichkeiten, wie zum Beispiel das Buddy-Programm. Internationale Studenten bekommen einen einheimischen Studenten sozusagen zugeordnet vor der Ankunft. Das heißt, die incoming Studenten bekommen eine E-Mail, eine Willkommens-E-Mail von rhein a campus einheimischen Studenten und bekommen Unterstützung während ihres Aufenthaltes hier am rhein campus
5: ich bin sehr froh darüber, dass Frau Aria das hinkriegt, so viele Internationale hier zufriedenzustellen. Denn man muss ja auch bedenken, diese Sachen sind nicht verschiebbar. Jemand in Brasilien, der hat genau ein Zeitfenster, in dem er mal ins Ausland kommen könnte. Und dann ist natürlich ein Stipendium in Deutschland ein Hauptgewinn. Insofern ist das eine tolle Leistung, dass das so klappt. Denn für diese Leute wäre sonst die Chance verpasst. Wir
6: haben auch in dieser Zeit andere Lernorte für uns entdeckt. Eine Vorlesung auf der grünen Wiese unter Einhaltung der Abstandsregeln ist genauso spannend und vielleicht sogar spannender als eine Vorlesung im Seminarraum. Das heißt, wir probieren auch die Möglichkeiten der direkten Interaktion genauso reinzuholen wie die virtuelle Kommunikation.
4: Wir haben auch seit letztem Semester das Language Tandem Programm eingeführt. Das heißt, unsere internationalen Studenten können gemeinsam mit rhein a campus studenten Deutsch üben, aber auch rhein campus studenten können eine weitere Sprache lernen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Studenten aus Indien haben, können sie dann mit Rhein-Ack-Campus-Studenten Englisch üben oder wenn wir brasilianische Studenten haben, können Rhein-Ack-Campus-Studenten Portugiesisch lernen.
3: Das klingt schon nach sehr klasse Programm. und ich glaube, die Studierenden, die hier zu Besuch kommen, fühlen sich bestimmt schon gut aufgehoben. Ich habe aber noch was anderes gehört und zwar, Sie haben ein ganz klasse Programm Green Erasmus. Was verbirgt sich denn dahinter? Können Sie das vielleicht auch noch mal erklären?
5: Ja, Green Erasmus, also grünes Erasmus, das ist vor einigen Jahren bei uns entstanden. Und zwar, dass wir so viele Incoming-Students, das sind Studenten aus dem Ausland und auch Dozenten, Dozentinnen aus dem Ausland hatten, dass im Fachbereich langsam gefragt wurde, passt das eigentlich noch in die Zeit, wo Greta uns sagt, dass wir eigentlich auf Mobilität verzichten sollten. Wir haben uns entschieden, dass die Mobilität, so wie sie ist, weiter beibehalten werden soll. Aber dass die Studierenden und die Gastdozentinnen und Dozenten, die hier hinkommen, quasi hier in Deutschland äh, Recycling, Made in Germany und ähnliche grüne Ideen mit in ihren Rucksack bekommen und dann mit nach Hause nehmen können in ihre Länder. Das heißt, dass wir auch ein bisschen dazu beitragen können, dass an den Partnerhochschulen einige von diesen Ideen weitergetragen werden.
4: Wir haben auch jedes Semester Studenten, die sich für ein weiteres Semester hier am Rheinland Campus entscheiden und nutzen dann die Semesterferien und bleiben hier, anstatt zurück in die Heimatländer zu reisen und machen zum Beispiel einen Intensivsprachkurs. Das haben drei Studenten letztes Semester gemacht und das wollen wir auch so beibehalten und das auch nutzen.
5: Ja, da gibt es etliche Incentives für Studierende, die sich grün verhalten während ihres Auslandsaufenthaltes. Das heißt, die können auch hier bei uns ein Interrail-Ticket gewinnen zum Beispiel. Und wie Frau Aria schon gesagt hat, das soll sie quasi davon abhalten, in den Semesterferien wieder in ihr Heimatland zurückzufliegen und dann die äh, Klamotten fürs nächste Semester auszusuchen und dann wieder zurückzukommen. Diese Flüge sind ja vermeidbar. Wir sind der Meinung, dass die einmalige Mobilität hin zu uns und wieder zurück und auch in die Gegenrichtung erhalten bleiben sollte.
3: Ja, ich glaube, das ist ein super Vorbild auch für andere Austauschprogramme und äh, das kann man, glaube ich, nur unterstützen. Jetzt äh, habe ich noch eine andere Frage und zwar, äh, wie ist es denn mit Studierenden, die aus persönlichen Gründen, zum Beispiel wegen Familie oder Behinderung, jetzt nicht so ganz mobil sind? Sind die denn abgehängt oder gibt es da Möglichkeiten?
5: Nein, das ist ehrlich gesagt relativ einfach für uns. Wir haben da auch schon Beispiele gehabt von Studierenden, die eine Behinderung hatten, zum Beispiel ähm, die blind waren. Und da ist Erasmus, also das Programm, über das wir normalerweise die Stipendien abwickeln, sehr kooperativ. Und äh, da war es zum Beispiel möglich, dass dieser Student einen zweiten Studenten zugeordnet bekommen hat, der dann mitgefahren ist in das Partnerland, in dem Fall war das Schweden. Und Erasmus hat für beide dann den ganzen Aufenthalt und sogar etliche zusätzliche Sachen noch bezahlt, die aufgrund der Behinderung notwendig waren, damit der Student dort äh, die Bibliothek besuchen konnte zum Beispiel.
3: Super, das heißt jeder, der möchte, kann eigentlich dieses Programm nutzen und... Sich auf den Weg machen.
5: Eigentlich hat man bei uns keine Entschuldigung, wenn man nicht ins Ausland gegangen ist. Denn die Mittel sind da. Wir haben sehr großzügig Drittmittel eingeworben dafür. Und insofern ist es eigentlich, sagen wir immer, Ausland ist inzwischen für jedermann, jeder Frau. Super.
3: Ich würde noch mal ganz kurz ein anderes Thema anschneiden wollen. Sie haben ja nicht nur Studierende, die Sie betreuen, sondern Sie bieten ja als Team auch verschiedene Sachen an. International Week hier an unserer Hochschule, das Seminar Manager Cultural Diversity oder auch die Summer School. Wie ist das jetzt in Corona-Zeiten gewesen? Konnten Sie das machen? Wie haben Sie das gemacht? Und was war vielleicht auch die Resonanz dazu?
6: Tatsächlich ist im letzten Jahr bereits die Einreise in die USA für uns nicht mehr möglich gewesen. Wir mussten also sehr spontan umplanen. Im Grunde genommen, das ganze Programm stand, alles war gemacht. Und dann kam eben die Nachricht, dass die US-Studierenden nicht ausreisen durften und wir nicht einreisen durften. Das heißt, wir sind dann in den virtuellen Raum gegangen. Wir haben im letzten Jahr erstmalig zwei Summer Schools als virtuelle Maßnahmen durchgeführt. Eine mit unseren Partnern in der Kaukasusregion und eine eben in Zusammenarbeit mit der Coastal Carolina University in den USA. Und in beiden Fällen kann man sagen, die Studierenden haben ein völlig anderes Produkt bekommen. Aber ein sehr werthaltiges und das ist auch etwas, was bei den Studierenden sehr gut angenommen wurde und geschätzt wurde. Darüber hinaus hatten wir jetzt erstmalig auch die Möglichkeit, gemeinsam mit der Coastal Carolina University an einer virtuellen Konferenz teilzunehmen, der Washington Model Conference Organization of American States und mit circa 20 lateinamerikanischen und nordamerikanischen Hochschulen entsprechend zu arbeiten. Das war für die Studierenden, die beteiligt waren, auch ein absolutes Highlight. Und was jetzt auch in Zukunft für mehrere Semester noch gehen wird, wir haben gemeinsam mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und verschiedenen internationalen Partnerhochschulen ein Co-Chair Teaching and Learning Project aufgelegt, wo die Studierenden internationale Wahlpflichtfächer äh, mit Dozentinnen und Dozenten aus Ghana, aus den USA, aus Finnland absolvieren können. Und das sind ganz tolle Möglichkeiten, auch nach wie vor Internationalisierung möglich zu machen, trotz aller Reisebeschränkungen.
5: Ja, also eigentlich ist alles möglich oder fast alles möglich, aber mit ganz erheblichem Zusatzaufwand im Moment. Wir haben wirklich das Gefühl, dass man für jede Mobilität kämpfen muss. Wir hatten gerade noch einen Rückschlag. Eine Gastdozentin aus Indien konnte nicht zu uns kommen jetzt in dieser Zeit und alles war geplant, alles war gebucht für sie und im letzten Moment hat es dann nicht stattfinden können, weil sich die Zahlen so entwickelt haben. Das heißt also, im Moment ist Internationalität etwas schwieriger. Aber wir sagen auch den Studierenden, das wird vielleicht auch später mal bei den Arbeitgebern anerkannt, wenn man es eben trotz dieser beschwerlichen Zeit geschafft hat, mit größeren Hindernissen trotzdem ins Ausland zu kommen.
4: Wir bieten auch die International Week und auch das Managing Cultural Diversity Seminar online an. Das haben wir letztes Jahr gemacht. Und bei der International Week geht es darum, dass unsere rhein campus studenten Informationen rund um das Studieren und auch Arbeiten an Partnerhochschulen und Partneruniversitäten erhalten. Und bei der Managing Cultural Diversity Seminar geht es darum, dass wir gemeinsam mit Gastdozenten aus unterschiedlichen Partnerhochschulen Workshops für Incoming, aber auch rhein a campus studenten anbieten. Und ähm, da es letztes Jahr online stattgefunden hat, hatten auch unsere Studenten aus Partnerhochschulen die Möglichkeit, an diesen Angeboten teilzunehmen. Und wir haben dieses Semester sogar Studenten, die letztes Jahr bei der MCD, also Managing Cultural Diversity Seminar, mitgemacht haben, die jetzt hier in Remagen am rhein A-Campus studieren.
6: Und bei der Gelegenheit haben wir auch festgestellt, dass gerade die Möglichkeit der virtuellen Durchführung auch neue Teilnehmergruppen erschließen kann. Wir hatten teilweise Gastdozentinnen und Dozenten da, die uns lange immer wieder mit familiären Gründen und sonstigen Dingen vertröstet haben. Und die sagten, ja, im virtuellen Raum ist das alles kein Ding. Ich brauche nicht anzureisen. Und auf diese Weise hatten wir da sehr bunte und sehr international geprägte Events. Und da sind wir auch sehr froh drüber. Manches wird man aus der Pandemie sicherlich in den Regelbetrieb rüber retten können.
3: Das heißt eher Corona als Chance und neue Formen, neue Chancen, die sich in Zukunft in welcher Form auch immer etablieren, aber das nicht ersetzen sollen, wenn ich das mal so als Fazit ziehen darf?
5: Ganz sicherlich nicht. Also uns ist natürlich bewusst, wie viel ja, wertschöpfender ein wirklicher Aufenthalt ist als eine digitale Konferenz. Und uns ist natürlich auch klar, dass die Studierenden, die jetzt bei uns hier im schönen Rhein- und Ahrtal sind, natürlich eine noch viel bessere Zeit hätten, wenn wir nicht Corona gerade hätten. Die Studierenden selbst vergleichen das natürlich nicht so. Das ist also mehr bei uns im Kopf. Die vergleichen mehr die Situation hier in Deutschland mit der Situation in ihren Heimatländern. Und ganz ehrlich gesagt fühlen die sich hier an Rhein und A sehr gut aufgehoben bei uns.
3: Bei der Betreuung und dem Programm kann ich das sehr gut glauben. Vielen Dank für den netten Eindruck und den Einblick in Ihre Arbeit und auch in die Arbeit mit den Studierenden. Ich glaube, damit geben wir dann mal an den nächsten Beitrag weiter. Ganz vielen herzlichen Herz. Dank.
6: Danke. Vielen Dank.
1: Abschließend kommen wir nun zum Thema virtuelle Realität und Ergonomie.
3: Sehr geehrter Herr Hartmann, Sie arbeiten und forschen ja seit vielen Jahren im Labor für Ergonomie und virtuelle Realität am Rhein-Ahr-Campus. Können Sie uns vielleicht zuerst erklären, was es mit diesen beiden Begriffen auf sich hat und wie hängen sie zusammen?
7: Um Ihre erste Frage zu beantworten, die Ergonomie beschäftigt sich mit der Frage, wie kann man Arbeitsplätze so gestalten, dass sie für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen möglichst keine Gesundheitsbeeinträchtigungen oder gar Gefährdungen hervorrufen. Das fängt ja schon beim Einstellen des Computermonitors an und hört bei der Einführung neuartiger Arbeitsmittel zum Beispiel Datenbrillen oder Exoskelette noch lange nicht auf. Zur virtuellen Realität kann man sagen, dass dieses Thema in den letzten Jahren wieder massiv Fahrt aufgenommen hat. Eben aufgrund verbesserter Brillentechnologie und natürlich spielt auch die große Computerpower, die einem inzwischen zur Verfügung steht, eine wichtige Rolle. Und damit ist es dann möglich, dreidimensionale Szenerien virtuell nachzubauen am Computer um sie dann auf einer VR-Brille zu präsentieren. Und zum letzten Teil Ihrer Frage, wie hängt das nun zusammen, virtuelle Realität und Ergonomie? Nun, mit den Mitteln der virtuellen Realität kann man auch Arbeitsplätze nachbauen und da zum Beispiel typische Bewegungsmuster im Labor erfassen mit Kameras etc. Diese Bewegungsmuster zeigen vielleicht auf, dass gewisse Bewegungen zu späteren Schädigungen am Bewegungsapparat führen können. Oder aber man lernt präventiv, in einer virtuellen Arbeitsumgebung mit Gefahren umzugehen, damit man dann zum Beispiel eine Stolperfalle in der Lagerhalle erkennt und auch lernt und einübt, was dann zu tun ist.
3: Eines Ihrer Forschungsprojekte beschäftigt sich mit dem Einsatz sogenannter Datenbrillen am Arbeitsplatz. Was hat es damit auf sich?
7: Datenbrillen werden schon heute vor allem in der Logistik eingesetzt, um das sogenannte Kommissionieren zu erleichtern. In einer riesigen Lagerhalle müssen die Beschäftigten ja wissen, wo welcher Artikel genau zu finden ist. Datenbrillen können hierbei helfen, indem sie den Ort des Artikels auf einem kleinen Display anzeigen und vielleicht sogar die Laufrichtung, die der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin nehmen muss, anzeigen. Der große Vorteil hierbei, man trägt die Brille am Kopf, damit sind die Hände frei zum Sortieren. Nun stellt sich aber die Frage, welche Auswirkung eine solche Brille auf die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen hat. Werden die Augen stark belastet? Verändert sich das Bewegungsverhalten im negativen Sinne? Und wie sieht es mit der Effizienz beim Arbeiten aus?
3: Sind an diesem Projekt auch Unternehmen beteiligt? Wie profitieren die Unternehmen von ihrer Arbeit?
7: Ja, am Anfang war es nur ein Unternehmen aus der Region, die Firma Wolfkraft, die uns sehr geholfen hat. Wir haben einen Sortierarbeitsplatz dieses Unternehmens in unserem Labor nachgebaut und konnten dann alle Messungen in Ruhe mit Probanden durchführen. Später kamen dann auch große Unternehmen aus ganz Deutschland hinzu. Mit denen haben wir dann vor Ort Studien durchgeführt, um unter anderem die Akzeptanz der neuen Arbeitsgeräte, also der Datenbrillen, zu untersuchen. Die Unternehmen profitieren also direkt von unserer Studie oder unserem Projekt, indem sie wichtige Informationen zum Einsatz von Datenbrillen erhalten. Am Ende unseres Projekts stehen die sogenannten Handlungsempfehlungen, die bei der Einführung von Datenbrillen in jedem Unternehmen zu beachten sind. Dadurch wird aus unserer Sicht sowohl den Arbeitgebern als auch den Arbeitnehmern geholfen.
0: Das war der Podcast der Kreiswirtschaftsförderung. Pole Position für Unternehmen. Das Kreisgespräch. Alle Informationen zu dieser und anderen Folgen finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Geben Sie uns einen Daumen nach oben und lassen Sie uns einen Kommentar da. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal. Produktion und Moderation durch Jan Boris Schäfer für Fosco Entertainment.